0: Cartas. No início da manhã fria e cinza, as irmãs acenderam a luminária e leram seus capítulos com uma seriedade que nunca tiveram antes. Agora que a sombra de um problema real se fazia presente, os livrinhos estavam cheios de ajuda e conforto, e na hora em que se vestiam, todas concordaram em se despedir da Senhora Marte com alegria e esperança, enviando-a para sua aflita jornada sem a tristeza de lágrimas ou lamentos. Tudo parecia muito estranho quando desceram, o dia tão quieto e escuro lá fora, enquanto lá dentro abundava luz e vida. Era estranho o café da manhã ser servido tão cedo e o rosto familiar de Hannah não parecia natural quando saiu da cozinha, ainda com sua touca de dormir. O grande baú estava pronto na sala, a capa e o chapéu da mamãe em cima do sofá e ela sentada tentando comer, mas tão pálida e desgastada, do sono e preocupação que as meninas acharam muito difícil cumprir o combinado. Os olhos de Maggie encheram-se de lágrimas, embora tivesse tentado evitar. Joe obrigou-se a esconder o rosto mais de uma vez e as meninas mais novas estavam com uma expressão grave e perturbada, como se a tristeza fosse uma nova experiência para elas. Ninguém falou muito. Como o tempo passava rápido e elas estavam sentadas, esperando o carro, a senhora Marte disse às filhas, que se ocupavam em fazer algo por ela, uma dobrando seu chale, a outra maciando as fitas do chapéu, uma terceira calçando-lhe as galochas e a quarta fechando a sua mala. Meninas, deixo vocês aos cuidados de Hannah e sob a proteção do Sr. Lawrence. Hannah é a própria confiança em pessoa, e nosso bom vizinho irá protegê-las como se fossem suas próprias filhas. Não temo por vocês, embora me preocupe com a maneira como vocês vão lidar com esse problema. Não lamentem nem se aflinjam quando eu partir. Nem pensem que podem se confortar ficando alheias e tentando esquecer. Continuem com o trabalho como de costume, pois ele é um consolo abençoado. Tenham esperança e mantenham-se ocupadas. E aconteça o que acontecer. Lembrem-se de que vocês nunca ficarão sem pai. Sim, mamãe. Meg, querida, seja prudente. Cuide das suas irmãs, consulte Hannah e, no caso de qualquer complicação, recorra ao Sr. Lawrence. Jo... Seja paciente, não fique triste ou tome atitudes impossíveis. Escreva para mim com frequência e seja minha garotinha corajosa, pronta para ajudar e alegrar a todos. Beth, conforte-se com sua música e cumpra seus pequenos afazeres domésticos. E você, M, ajude todos que puder. Seja obediente e fique feliz na segurança da sua casa. Sim, mamãe, faremos isso. O barulho da carruagem que se aproximava fez todas prestarem atenção. Era chegada a hora mais difícil e as meninas portaram-se bem. Nenhuma chorou, nenhuma fugiu ou lamentou, embora seus corações estivessem muito pesados ao enviarem mensagens calorosas ao pai, lembrando-se enquanto falavam de que já poderia ser tarde demais para que estas fossem entregues. Beijaram a mãe com calma, abraçaram-na com ternura e tentaram acenar alegremente quando ela partiu. Laurie e o avô também saíram para se despedir, e o Sr. Brooke parecia tão forte, sensível e bondoso que as meninas logo batizaram de Senhor Bom Coração. — Adeus, minhas queridas. Deus abençoe e proteja — sussurrou a Sra. Marte ao beijar o rosto de cada uma — apressando-se para entrar na carruagem. À medida que a carruagem se afastava, o sol aparecia. E olhando para trás, ela viu a luz que derramava sobre o grupo no portão, como um brão presságio. As meninas também viram, sorriram e acenaram, e a última coisa que ela contemplou quando virou a esquina foram os quatro rostos iluminados, e atrás delas, como se fossem guarda-costas, o velho Sr. Lawrence, a leal Hannah e o devotado Laurie. Como são todos bons conosco, disse ela virando-se para encontrar uma prova viva disso na respeitosa simpatia do jovem Sr. Brooke. Não vejo como poderia ser de outra forma, retornou o rapaz sorrindo de forma tão contagiante que a Sra. Marte não conteve o próprio sorriso. Então a jornada começou com um bom presságio da luz do sol dos risos e das palavras cordiais. Sinto como se tivesse acontecido um terremoto, disse Joe quando seus vizinhos foram para casa tomar café da manhã, deixando-as descansarem e se acalmarem. Parece que metade da casa foi embora, acrescentou Meg desapontada. Beth abriu a boca para dizer algo, mas só conseguiu apontar para a pilha de meias caprichosamente remendadas que jazia sobre a mesa da mamãe. Mostrando que, mesmo nos últimos momentos de pressa, ela havia pensado e trabalhado para elas. Era algo pequeno, mas acertou em cheio seus corações, e apesar das suas corajosas resoluções, todas desataram em um choro amargo. Hannah, com sua sabedoria, deixou que elas aliviassem os sentimentos. E quando o pranto dava sinais de acabar, foi ao socorro delas, armada com uma cafeteira. Agora, minhas queridas meninas, lembrem-se do que sua mãe disse e não se preocupem. Venham tomar uma xícara de café e depois vamos trabalhar pela dignidade da família. O café era um presente carinhoso e Hannah demonstrou imenso tato ao fazê-lo naquela manhã. Ninguém poderia resistir aos seus gestos persuasivos ou ao convite aromático que saía do bico da cafeteira. Sentaram-se à mesa trocaram seus lenços por guardanapos e em dez minutos tudo estava bem novamente. Tenham esperança e mantenham-se ocupadas. Esse é o nosso lema. Vamos ver quem melhor vai se lembrar dele. Eu vou para a casa da tia Marte como de costume. Oh, já imagina o sermão, disse Joe, tomando um gole e com o espírito revigorado. Eu vou para os King, embora preferisse ficar em casa e cuidar das coisas aqui. Disse Maggie, desejando que seus olhos não estivessem tão vermelhos. — Não é preciso. Beth e eu podemos cuidar da casa perfeitamente. Disse Amy com ar de importância. — Hannah vai nos dizer o que fazer e tudo vai estar em ordem quando você voltar. Acrescentou Beth, pegando um esfregão e uma bacia sem demora. — Acho a ansiedade muito interessante. Observou M comendo açúcar pensativamente. As meninas não contiveram o riso e se sentiram melhor com isso, embora Meg balançasse a cabeça para a jovem que encontrou consolo em uma tigela de açúcar. A visão dos folhados fez Joe ficar séria novamente, e quando ela e Meg saíram para suas tarefas diárias, voltaram-se com tristeza para olhar a janela na qual costumavam ver o rosto da mãe. Não estava lá, mas Beth lembrou-se da pequena cerimônia doméstica, e ficou no lugar da mãe acenando para elas como uma boneca chinesa de porcelana. — Isso é típico da Beth, disse Joe respondendo o aceno com um chapéu e um rosto grato. — Tchau, Maggie. Espero que os kings estejam calmos hoje. Não se preocupe com o papai, querida. Acrescentou ela quando se separaram. — E espero que a tia Marte não reclame. Seu cabelo está nascendo e está meio masculino e bonito respondeu Maggie tentando não rir da cabeça encaracolada que parecia muito pequena sobre os ombros altos da irmã. Esse é o meu único conforto e tocando seu chapéu a la Lauren, Joe se foi, sentindo-se como uma ovelha tosquiada em um dia de inverno. As notícias sobre o pai confortaram bastante as meninas. Embora ele estivesse gravemente doente, a presença da melhor e mais terna enfermeira já lhe tinha feito bem. O Sr. Brooke enviava boletins diários e, como chefe da família, Meg insistia em ler os despachos, que ficavam mais animadores à medida que as semanas passavam. No início, todas estavam ansiosas para escrever e envelopes cheios eram cuidadosamente enfiados na caixa de correio por uma ou outra irmã. Sentiam-se importantes com suas correspondências para Washington. Como todos esses pacotes continham notas características do grupo, vamos roubar um correio imaginário e lê-lo. Querida mamãe, é impossível descrever o quanto sua última carta nos deixou feliz, pois as notícias eram tão boas que nos fizeram rir e chorar ao tê-las. Como o Sr. Brooke é gentil, que sorte que os negócios do Sr. Lawrence podem mantê-lo perto da senhora por tanto tempo já que ele é tão útil para você e o papai. As meninas estão ótimas. Jo me ajuda a costurar e insiste em fazer todo tipo de trabalho pesado. Teria receio de que ela se sobrecarregasse, mas sei que esse impulso não vai durar muito tempo. Beth é regular como um relógio, ao fazer suas tarefas e nunca se esquecer do que a senhora lhe disse. Ela lamenta pelo papai e parece sempre séria, com exceção de quando está tocando seu pianinho. Amy se importa comigo com carinho e eu cuido bem dela. Ela se encarrega do seu próprio cabelo e eu a estou ensinando a fazer casas de botão e a remendar meias. Ela se esforça bastante e eu sei que a senhora ficará contente em ver a evolução dela quando chegar. O Sr. Lawrence nos protege como uma velha galinha maternal, como Joe diz. E Laurie é muito gentil e atencioso. Ele e Joe nos alegram, pois ficamos bem tristes às vezes. Sentimos como se fôssemos órfãos com você tão longe. Hannah é uma santa. Ela nunca recrimina e sempre me chama de senhorita Margaret. O que é bastante adequado, você sabe, e me trata com respeito. Estamos todas bem e ocupadas, mas desejamos dia e noite ter a senhora de volta. Meu mais sincero amor ao papai, e acredite, da sempre sua, Meg. Essa carta lindamente escrita em papel perfumado, era a oposta da seguinte, que foi rabiscada em uma grande folha de papel fino, ornamentada com manchas e toda sorte de floreios e letras enfeitadas. Minha preciosa mamãe, três vivas ao querido papai. Brooke foi um bom amigo ao telegrafar assim que chegou e nos dizer que o papai estava melhor. Corri para o sótão quando recebemos a carta e tentei agradecer a Deus por ser tão bom para nós, mas eu só conseguia chorar e dizer estou feliz, estou feliz. Isso serve como uma oração normal? Afinal, eu disse isso do fundo do meu coração. Temos momentos engraçados por aqui. E agora posso aproveitá-los, pois todos estão desesperadamente bem. E é como se morássemos em um ninho de rolinhas. Você iria rir ao ver Meg na cabeceira da mesa, tentando ser toda maternal. Ela fica mais bonita cada dia, e me encanto por ela às vezes. As crianças são os arcanjos de sempre, e eu? Bem, eu sou a Jo, e nunca vou ser nada além disso. Oh, devo dizer-lhe que quase me indispus com Laurie. Tomei a liberdade de contar-lhe uma bobagem e ele ficou ofendido. Eu estava certa, mas não me expressei bem e ele foi para casa dizendo que não voltaria até eu pedir desculpas. Neguei e fiquei furiosa. Durou um dia, senti-me mal e desejei muito que a senhora estivesse aqui. Laurie e eu somos muito orgulhosos, é difícil pedir desculpas. Achei que ele pediria, pois eu estava certa. Ele não pediu, e só à noite me lembrei de que a senhora me disse quando Amy caiu no rio. Li meu livrinho, senti-me melhor. Resolvi não deixar o sol se pôr em minha raiva e corri para pedir desculpas a Lori. Encontrei-o no portão vindo à minha procura para dizer o mesmo. Ambos rimos, pedimos desculpas um ao outro e nos sentimos bem e confortáveis novamente. Escrevi um poeminha ontem. Enquanto ajudava Hannah na limpeza. E como o papai gosta das minhas bobagens, escrevo-o em seguida para que se divirta. Dê a ele o meu abraço mais apertado e receba uma dúzia de beijos da sua desleixada Jo. Uma canção da espuma de sabão. Rainha da minha pia, eu canto contente, enquanto a espuma branca aumentar. Enxago e torço com as mãos e a mente... E a botou as roupas para secar. Depois no ar fresco, sob o céu forte e quente, elas vão balançar. Queria poder tirar dos nossos corações e almas as manchas da semana que tivemos. E deixar a água e o ar com sua mágica, nos deixar puras como queremos. Então na terra haveria sim um glorioso dia de lavagem ao menos. Ao longo do caminho de uma vida útil, florescerá para sempre a paz. A mente ocupada não tem tempo para pensar, em tristeza ou trevas mais. E os pensamentos ansiosos devem ser varridos, com a vassoura que nossa mão traz. Estou feliz por ter percebido a tarefa, de trabalhar dia após dia, pois me dá saudade, força e esperança. E aprendo alegremente uma melodia, cabeça pode pensar, coração pode sentir, mas mãos trabalhem sem covardia. Querida mamãe, só há espaço para eu enviar o meu amor e alguns amores perfeitos amassados que guardei para o papai ver. Eu leio todas as manhãs, tento ser boazinha, o dia inteiro e canto para mim mesmo até dormir como o papai fazia. Não consigo mais cantar Terra do Fiel porque choro. Todas estão sendo muito carinhosas e estamos felizes como podemos estar sem você. me quer o resto da página, então devo parar. Não me esqueci de cobrir os suportes, dou corda no relógio e arejo os quartos todos os dias. Beijo o papai na bochecha que ele disse ser minha. Oh, volte logo para a sua amada Pé-fizinha. mamá. Estamos todas bem e faço minhas lições sempre. E nunca contrário às meninas. Meg diz que o que quero dizer é contrário, então escreva aqui as duas palavras para você escolher a mais adequada. Meg é um grande conforto para mim e me deixa comer geleia toda noite na hora do chá. Ela é tão boa para mim. Joe diz que é para manter meu amor adoçado. Laurie não é respeitoso como deveria ser e agora que estou quase na adolescência, ele me chama de menininha e me entristece ao falar francês comigo muito rápido quando digo merci ou bonjour como hate king. As mangas do meu vestido azul estão desgastadas e Maggie costurou novas, mas toda a parte da frente ficou errada e elas ficaram mais azuis do que o resto do vestido. Fiquei triste, mas não se preocupe, pois lido bem com meus problemas. Mas queria que Hannah pusesse mais goma nos meus aventais e fizesse bolos de trigo todo dia. Ela pode? Não coloquei o ponto de interrogação bem? Maggie diz que minha pontuação e minha ortografia são ruins e fico aflita. Mas, meu Deus, tenho tanta coisa para fazer. Não posso parar. Adiós. Mando um monte de amor ao papai. Sua filha afetuosa, M. Curtis Mart. Cara Senhora Marte. Escreva estas linhas para dar notícias. As meninas são espertas e muito inteligentes. A Senhorita Meg vai se tornar uma boa dona de casa. Ela gosta disso e aprende tudo surpreendentemente rápido. Jo faz tudo para passar na frente. Ela não para e nunca sabemos onde ela está aprontando. Lavou uma bacia de roupa segunda-feira, mas ainda se antes de torcê-las e manchou de azul um vestido rosa. Eu pensei que ia morrer de rir. Beth é uma criaturinha linda e me ajuda muito, sendo proativa e confiável. Ela tenta aprender tudo e vai ao mercado apesar da idade. Também faz contas com minha ajuda. É maravilhosa. Temos feito bastante economia até agora. Só as deixo tomar café uma vez por semana, como a senhora deseja, e as mantenho saudáveis. Amy não se preocupa com nada, usando suas melhores roupas e comendo doces. O Sr. Lowry está brincalhão como sempre e vira a casa de cabeça para baixo com frequência. Mas ele gosta das meninas, então deixo que brinquem à vontade. O velho senhor manda várias coisas. Meu pão está crescendo, não tenho mais tempo para escrever. Meus cumprimentos ao senhor Marte e espero que esteja se recuperando da pneumonia. Respeitosamente, Hannah Miller Enfermeira-chefe da ala número 2 Tudo calmo no Rappahannock Tropas em boas condições, departamento do comissário bem conduzido a casa da guarda sob comando do coronel Ted sempre em serviço e comandante-chefe general Lawrence passa o exército em revista todos os dias. O quartel Mestre Miller mantém o um acampamento em ordem e o Major Leão fica de prontidão durante a noite. Uma salva de 24 tiros para as boas notícias recebidas de Washington e um desfile com uniforme foi realizado no quartel-general. Comandante-chefe envia seus cumprimentos e se une cordialmente com o... Coronel Ted. Cara senhora, as meninas estão todas bem. Beth e meu menino enviam um relatório diário. Hannah é um modelo de empregada e protege a bela Meg como um dragão. O bom tempo permanece ainda bem. Rezo para que Brooke seja útil e escreva-me caso precise de fundos para cobrir despesas extras. Não prive seu marido de nada. Graças a Deus ele está se recuperando do seu amigo sincero e criado James Lawrence.